0: Eisbären Live, die Internetradioshow. Der Podcast. Der Pod der Pod der Pod Podcast. Podcast.
1: Einen äh, wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, guten Tag, gute Nacht. Äh, hier ist Eisbären Live, der Podcast und heute auch wieder mit illustren Gästen, denn wir sind immer noch in der Sommerpause und müssen den Kollegen Hanni vertreten. Der ist noch in der Elternzeit und deshalb gibt es heute wieder einen spezialthematischen Podcast. Heute geht es um das Fraueneishockey und nachdem wir ja den eisbären schon so ein bisschen in ihre Sommerpause eingetaucht sind, dann einen kurzen geschichtlichen Exkurs gemacht haben, dann über die Arbeit der Fanbetreuer gehört haben, wollen wir uns heute mal den Mädels widmen. Ja, äh, für alle, die da draußen sich fragen, ob es denn überhaupt Frauen-Eishockey gibt. Es gibt Frauen-Eishockey, es gibt sogar sehr gutes Frauen-Eishockey. Nicht nur in Deutschland, sondern speziell auch in Berlin in der ersten Bundesliga. Dafür heute, und vor allem natürlich übersprechend dafür, bei mir zugeschaltet in diesem Eisbären-Live-Podcast sind Co-Trainerin Katrin Fring. Guten Abend.
2: Hi Daniel.
0: Und
1: Spielerin Corinna Fiedler. Hallo Corinna.
2: Hallo Daniel.
1: Ich werde kurz eine Selbstanzeige loswerden, denn wir hatten zwar alle irgendwie schon technische Probleme hier, in diesen Podcast überhaupt reinzukommen, aber dann war auch noch ein Problem mit der Aufzeichnung aufgetreten. Deshalb ist dieses hier der zweite Versuch, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass der noch besser wird als der erste. Und äh, weil es beim ersten Mal so gut geklappt hat, Corinna, ja. du bist gerade von der Uni nach Hause gekommen. Ähm, was studierst du und äh, was stand da heute auf dem Plan?
2: Also ich studiere Zahnmedizin an der Charité hier in Berlin und ja, ich hatte so ziemlich den gesamten Tag Uni. Ich hatte heute früh Online-Vorlesungen, die aufgrund von Corona online stattfinden und bin dann von Mittag bis heute Abend im Labor gewesen, dort dann natürlich mit Anwesenheitspflicht und dort musste ich meine zahntechnischen Arbeiten anfertigen.
1: Katrin, du bist auch wieder am Schaffen ähm und... Äh Du bist schon wieder im Büro, oder? Nicht mehr im Homeoffice?
0: Ja, ich bin tatsächlich schon wieder im Büro. Sitze jeden Tag fleißig an meinem Arbeitsplatz, meistens so um die 19 Stunden. Kommt darauf an, äh, ob, ob am Abend noch Training ist oder nicht. Ähm, und äh, kümmere mich darum, dass bei einem der größten Deut oder ja doch momentan auch deutschen Immobilienprojektentwicklern alles prozessual reibungslos abläuft.
1: Immobilienentwickler, das ist ja interessant. Äh, Corinna, ich kenne einen Eisbären-Juniors-Spieler, der nach Dresden gegangen ist, um Eishockey zu spielen und sich jetzt inzwischen, glaube ich, komplett auf das Studium der Zahnmedizin konzentriert hat. Ich weiß nicht, ob Dresden so ein besonderer Standort ist für Zahnmedizin, aber warum studierst du denn nicht dort?
2: Ja, mich hat tatsächlich wegen dem Sport nach Berlin verschlagen. Einfach, weil wir hier in Berlin eine Frauenmannschaft haben, die gibt es in Dresden nicht. Und deswegen war für mich klar, dass ich nach dem Abi nach Berlin wechseln werde. Und dann versuchen wir dort auch meinen Studienplatz zu bekommen.
1: Und das hat geklappt. Das ja. ist ja wunderbar. Ähm, ja, jetzt äh, haben wir so ein paar ähm, Einblicke schon erhalten, aber ich äh, würde euch noch gerne ein bisschen näher vorstellen, weil euch natürlich nicht jeder kennt. Jetzt ist es mit dem Alter bei den Frauen ja immer so eine Sache. Ich würde mal es so ein bisschen so umschreiben, also Corinna steht noch am Anfang ihrer Eishockey-Karriere, ist noch nicht so lange in Berlin und hat auch das Studium noch äh, nicht so lange äh, angefangen. Und Katrin hat ihre Karriere in der vorvergangenen Saison beendet und äh, ist äh, jetzt in der kommenden Saison äh, erst äh, so richtig als Co-Trainerin äh, dabei, war jetzt in der vergangenen Saison sowas wie Mannschaftsleiterin, ähm, hat vorher äh, eine ganze äh, Reihe von äh, Spielzeiten äh, bei den... Äh, bei, bei der Mädchenmannschaft, Frauenmannschaft, Entschuldigung, äh, in Berlin gespielt und äh, die hieß vorher OSC Ice Ladies, heißt jetzt Eisbären Juniors berlin Frauen. und äh, ja, das erstmal so ein bisschen zur Einordnung, äh, Corinna, du äh, bist seit wann in Berlin und äh, wo hast du vorher gespielt?
2: Also ich bin in dem Sinne seit letzter Saison vollwertig in Berlin. Ich bin noch letztes Jahr im August schon hierher gezogen und habe dann die ganze Saison hier wirklich mitgespielt. Die Jahre davor hatte ich bereits eine Doppellizenz, habe immer ein paar Spiele in der Saison mit in Berlin gespielt, aber habe mich darauf noch in meinem Jungsteam in Dresden rumgegeben und habe in der Nachwuchsmannschaft mitgespielt.
1: Okay, du kommst also aus Dresden und hast dort auch äh, die Nachwuchsmannschaften durchlaufen, hast dann bis zu den Schülern wahrscheinlich äh, in Dresden gespielt.
2: Genau, einschließlich die U17 und dann, wo es zu U20 hochging, habe ich gesagt, gut, jetzt ist für mich Schluss an der Stelle, jetzt gehe ich zu den Frauen.
1: Das ist ja schon eine interessante Geschichte, auf die wir äh, sicherlich nachher nochmal zurückkommen können. Katrin, äh, wie war denn dein Werdegang? Äh, so Hast du auch äh, irgendwie so lange bei den äh, Jungs mitgespielt? Und äh, woher kommst du eigentlich?
0: Ja, ich komme von ganz, ganz weit weg aus Trier, direkt an der Grenze zu Luxemburg. Ähm, Trier war mal eine sehr, sehr gute Eishockeymannschaft. Also, die Männer haben bis erste Liga Nord hochgespielt. Und dort habe ich dann auch mit fünf Jahren, und zwar 1990, dann kann man auch ungefähr <lacht> mein Alter äh, rechnen, <lacht> angefangen mit dem Eishockey-Spielen. Und es war für mich von vornherein klar, das ist der Sport, den ich immer machen möchte und wo ich echt Feuer gefangen habe. Der Verein ist dann leider, als ich 14 und nee, 13 13 wurde Konkurs gegangen und dann bin ich nach Mannheim gewechselt, weil das war vom Standort Trier aus der nächstgelegene Verein. Dort habe ich auch noch äh, bei den Jungs gespielt, bis ich dann mit 14 komplett zu den Frauen gewechselt bin, was mir allerdings ein wenig zu langweilig war, äh, weil mir so ein bisschen das Körperliche gefehlt hat. Und bin dann äh, zwei Jahre später, habe ich dann auch mit Doppellizenz noch in einem äh, Verein näher an an Trier, äh, habe ich noch Jungs und auch Männer hoch bis in die Regionalliga gespielt und gleichzeitig halt Frauenbundesliga, bundesliga bis ich dann nach dem Abitur auch komplett nach Berlin gewechselt bin, weil hier einfach der Standort alles hergibt auf dem Sportforum, sowohl damals Uni wie auch ähm, Wohnen und Trainieren an einem Ort. Das äh, war halt das Nonplusultra und das kannte ich halt auch so nicht. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch noch weitere bislang 15 Jahre geblieben.
1: Ja, und äh, man könnte ja fast sagen, bist du jetzt eine richtige Berlinerin.
0: Ja, ich, ich habe mir mal sagen lassen, ich glaube, wenn man 20 Jahre in Berlin ist, dann darf man sich Berliner nennen.
1: Ach, Quatsch. <lacht> Berliner ist man, wenn man äh, schlecht gelaunt, weltoffen und... Äh, <lacht> gleichzeitig äh, auch äh, irgendwie freundlich. ist <lacht> ähm, Ja, stimmt. Jetzt äh, merkt man schon, dass äh, das ja so ein bisschen andere Werdegänge sind, als äh, wir sie normalerweise von den äh, Männern kennen, aus der DEL-Mannschaft. Ähm, kurz äh, Corinna, wie ist es jetzt in der Zeit äh, momentan Eishockey zu spielen für dich? Also sicherlich ist es im Sommer so, dass der Fokus mehr auf dem Studium liegt, aber wie ist es im Winter? Wie war es in der vergangenen Saison? Siehst du dich mehr als Eishockeyspielerin oder mehr als Studentin?
2: Also das kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, weil ich mein Studium jetzt erst zum Sommersemester begonnen habe. Na sowas. Äh, ich bin also sehr gespannt, wie das dann in der kommenden Saison wird mit dem Studium zusammen. Ich muss sagen, es ist jetzt schon sehr viel und auch sehr zeitaufwendig, was das Studium betrifft. Aber momentan lässt das alles noch ganz gut Zeitmanagen und Handeln. Aber mal schauen.
1: Katrin, wie war es denn bei dir?
0: Ja, ich bin ja mittlerweile seit zehn Jahren voll berufstätig und äh, ich meine, wir haben halt das Glück in Anführungszeichen, dass unsere Trainingszeiten immer am Abend liegen. Jetzt nicht so so extrem spät, aber halt äh, aufs Eis gehen wir meistens so um, um acht. Vorher noch eine Krafteinheit, dass ich das eigentlich immer ganz gut abfangen konnte. Ich bin halt dann an den Trainingstagen, also viermal die Woche, um 7.30 Uhr spätestens auf der Arbeit gewesen, um halt um 16.30 Uhr abzuhauen und dann zu den Trainingseinheiten äh, zu hechten, unterwegs noch einen Riegel reinzuschmeißen und dann die zwei Trainingseinheiten hintereinander zu absolvieren. Also es ist halt schon machbar, aber es ist natürlich ein extremer Aufwand und vor allem im Winter dann, äh, wenn eben auch die zwei Trainingseinheiten hintereinander sind, ähm, da, da hat man nicht viel mehr sonst vom Tag. Also das besteht dann aus Studium, Arbeit und Training. Mehr ist da nicht drin.
1: Mhm. Ähm, Corinna, ähm, du hast sicherlich Eishockey begonnen, weil es irgendwie Spaß gemacht hat. Oder eigentlich haben wir es noch nicht geklärt. Wie bist du denn zum Eishockey gekommen?
2: Ähm, ja, hauptsächlich durch meine Eltern, muss ich sagen. Äh, wo ich acht war, haben meine Eltern gesagt, dass mein Bruder und ich einen Sport uns aussuchen sollen, damit wir in unserer Freizeit was zu tun haben und nicht nur zu Hause rumsitzen. Äh, ich wollte eigentlich reiten gehen. Mein Bruder wollte eigentlich ganz klassisch Fußball spielen. Ähm, dann waren wir auch in einem Dorfverein bei uns um die Ecke, wo er dann ein Probetraining hatte. Und da wurde er aber nicht genommen, weil er zu sehr rumgekastert hat mit seinen ganzen Freunden dort. Und mein Papa war zu der, dem Zeitpunkt aber schon Fan von den Eisbögen in Dresden und meinte dann halt zu meinem Bruder: Ja, willst du sonst nicht mal mit dem Eishockey probieren, weil es ist ja im Prinzip sehr ähnlich zum Fußball auch eine Spielsportart mit einer Mannschaft, schön zusammen und geht darum, Tore zu schießen. Und darum sind wir halt in die Eishalle für ein Probetraining von meinem Bruder und ich wollte eigentlich nur zuschauen, aber nach zehn Minuten, die er wirklich da etwas Eis ist, äh, habe ich dann gesagt, ich möchte das auch unbedingt ausprobieren, bin auch direkt mit aufs Eis und habe dann gesagt, gut, ich bleibe lieber hier, ich möchte gar nicht mehr reiten. gehen.
1: <lacht> das ist ja schon äh, sehr extrem, also Reiten und Eishockey, also Reiten ja. würde man ja jetzt so ein klassisch, <lacht> als Klasse, klassisches äh, Mädchenhobby einschätzen und ja. äh, Eishockey ist das komplette Gegenteil.
0: Das habe ich das aber so. genauso gemacht. Tatsächlich? Ich auch, äh, ja, ich bin auch bevor ich zum Eishockey, also ich habe glaube ich mit drei oder vier sogar angefangen mit dem Reiten und äh, als dann das mit dem Eishockey dazukam, haben meine Eltern auch irgendwann gesagt, so jetzt musste ich aber für eins entscheiden, weil beide Sportarten sind doch recht teuer und äh, da war die Entscheidung, also da musste ich gar nicht drüber nachdenken, es war sofort Eishockey.
1: Sehr interessant. Ähm, Corinna, ähm war es für dich schwierig, dabei zu bleiben die ganze Zeit oder war es klar, dass du, solange es irgendwie geht, Eishockey spielen wirst?
2: Um, tatsächlich war bei mir der Anfang sehr schwer. also Als ich angefangen habe mit acht Jahren, wurde mir eigentlich gesagt, es ist schon ein bisschen zu alt, um anzufangen. Die Jungs in deinem Alter sind da alle schon viel weiter, was die Technik angeht und das ganze spielerische Verständnis. Und ähm, da hieß es so unter der Hand, du kannst eigentlich wieder aufhören. Äh, ja, es hat mir natürlich nicht ganz so gefallen. Ich habe es dann trotzdem weiter gemacht, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann mit ein bisschen Training und mit viel Fleiß habe ich mich dann anscheinend doch ganz gut entwickelt. Denn letztendlich mhm. habe ich ja, wie gesagt, ziemlich lange bei den Jungs mitgespielt ja, für mich war aber eigentlich die ganze Zeit klar, ich möchte so lange, wie es nur irgendwie möglich ist, beim Eishockey bleiben. Ich hatte das Glück, dass ich dann zur Oberstufe hin auf die Sportschule wechseln konnte noch und habe auch dort dann mein Abitur gemacht, das auf drei Jahre gestreckt, wodurch ich dann richtig viel Zeit hatte fürs Training, daher, dass ich nur sehr wenig Schule am Tag gesehen hatte. Ja, und dementsprechend konnte ich mein Abi auch ganz gut und entspannt meistern mit einem guten Ergebnis, wodurch ich jetzt auch meinen Studienplatz bekommen habe. Und ja, kann ich mich nicht beschweren.
1: Katrin, wenn man Eishockey als Hobby betreibt, dann äh, ist es bei den Jungs so, dass sie sicherlich alle irgendwie mal von der NHL träumen. Und bei einigen, die Glück haben, ich sage mal so zwei, drei, vier in jeder Mannschaft, in jedem Jahrgang, also zumindest bei den Eisbären, ist es dann so, dass die vielleicht nicht in der NHL ankommen, aber immerhin in der DEL und das dann auch so als Beruf machen können. Worüber denkt man nach, Eishockey als Frau, als Mädchen äh, mit 15, 16, 17 spielt? Was sind da so die Ziele?
0: Ja, die Ziele sind eigentlich, glaube ich, für jedes Mädel zwischen 15 und 17 ähm, wenigstens in die U18-Nationalmannschaft zu kommen, dann halt in den A-Kader von der Nationalmannschaft. Also da ist eher äh, das Ziel, sein Land zu vertreten, weil es klar ist, auch äh, wenn ich nach Amerika oder nach Kanada gehe, werde ich auch dort beim Frauen-Eis äh nicht wirklich Geld verdienen, so dass ich damit meinen Lebensunterhalt äh, bestreiten kann. Wenn man jetzt mal rüberguckt zur... Äh, Frauenliga in den USA, wo dann die Top-Spieler 40.000 Dollar im Jahr verdienen, dann weiß ich, okay, die können nicht nur davon leben. Das funktioniert halt auch nicht. Also ist, ist es halt relativ klar, für eine deutsche Spielerin ist halt die Nationalmannschaft das A und O, wobei aber jede deutsche Spielerin nebenbei, also man muss es fast so sagen, nebenbei seinen beruflichen oder ihren beruflichen Werdegang schon bestreitet. Also ob es Studium ist, eine Ausbildung ist. Also es gibt keine Spielerin, die das nicht auch noch macht.
1: Jetzt habt ihr das mit der Nationalmannschaft äh, beide geschafft. Ähm, Katrin, aber du hast da irgendwie bist du mit denen nicht so richtig zurechtgekommen. Gekommen, mm
0: -hmm. Nee, bei mir war es halt damals so, als ich fertig war mit dem Abitur. Ähm, steckte so ein bisschen das frauen das heißt in den Kinderschuhen, aber es ist halt einfach mal noch 15, 16 Jahre her. Da gab es, glaube ich, insgesamt drei Bundeswehrplätze für, für die Frauen. Das heißt also, drei Spielerinnen haben äh, tatsächlich mit dem Eishockey Geld verdient. Der Rest hat es halt einfach nicht. Und für mich war halt immer klar, okay, ich sehe oder ich kann mich halt selbst, äh, selbst einschätzen. Ich weiß, ich werde das nicht für zehn Jahre schaffen, also muss ich mich darum kümmern, eben mich beruflich zu entwickeln und habe halt den Fokus darauf gelegt, aber natürlich immer erste Liga gespielt und dort halt für die Mannschaft alles gegeben.
1: Wie freiwillig war denn dann die Entscheidung, nicht für die Nationalmannschaft zu
0: spielen? Das war eine 50-50-Entscheidung, <lacht> sagen wir es mal so. Also ich war lange verletzt äh, in, in meinem Abiturjahrgang und auch noch, als ich nach Berlin kam. Ich habe äh, fast anderthalb Jahre verloren an Zeit. Und äh, das wieder aufzuholen, genau in dem Alter, ist halt extrem schwierig. Die anderen sind mir dann davongezogen. Und äh, dann habe ich halt für mich selbst auch den Entschluss gefasst, okay, ich gehe da jetzt niemanden mehr auf den Sack, <lacht> dass ich eine Nationalmannschaft spielen will. Entweder man sieht mich oder man sieht mich halt nicht bin halt ein sehr in Anführungszeichen unscheinbarer Spieler gewesen, relativ klein, relativ schmächtig, ähm, habe aber meines Erachtens meinen Job immer ganz gut gemacht und dachte mir, okay, für die, also ich spiele auch gerne einfach nur erste Bundesliga und opfere mich einfach körperlich für mein Team auf.
1: Corinna, wie sieht es denn bei dir mit der Nationalmannschaft aus? Du hast, äh, glaube ich, in der vergangenen Saison nicht gespielt in der Nationalmannschaft, aber in der davor.
2: Ja. Ähm,
1: wie Ist es noch dein großes Ziel?
2: <lacht> das ist eine sehr schwierige Situation momentan. Also mein Ziel ist es schon noch, ich will auch eigentlich unbedingt in den festen Kader kommen und man träumt immer noch von der Weltmeisterschaft und natürlich auch von Olympia. Aber jetzt mit dem Studium muss ich mal schauen, wo mein Weg mich dahin führt ob ich da tatsächlich noch so viel Zeit habe, auch für die Nationalmannschaft, oder ob es sich dann am Ende vielleicht doch nur auf, also in Anführungszeichen, nur die erste Frauenbundesliga ziehen wird.
1: Alles klar, auch das ist ein deutlicher Unterschied zum Männer-Eishockey, die sich, glaube ich, keine Gedanken machen müssen, ob sie Nationalmannschaft spielen können oder nicht. Ja. Die, da wird dann natürlich hingefahren wenn man eingeladen wird. Bei euch ist es auch so, und Katrin hat da vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung noch als du, Corinna, ihr müsst einen Teil der Flüge oder Reisen zu Nationalmannschaftstrainingslagern oder so selbst bezahlen. Ist das richtig?
0: Also die Anreise, wenn jetzt zum Beispiel die Camps in, in Füssen sind, ähm, war in den vergangenen Jahren so, dass man äh, die Anreise dorthin noch selbst zahlen muss. Wenn man jetzt wirklich auf äh, Turniere äh, fliegt oder fährt, dann wird das alles übernommen. Aber ähm, wir haben es, ich glaube, in den letzten zwei Jahren in Berlin immer versucht, irgendwie über einen Sponsor zu regeln, dass man äh, ein Auto bekommen hat, also einen kleinen Bus, damit die Mädels halt alle auch gesammelt fahren können. Ähm, aber ja, die Anreise nach Füssen ist oft in Eigenverantwortung.
2: Ja.
1: Ja, äh, Genauso sieht es, glaube ich, auch äh, mit eurer Ausrüstung <lacht> aus, Corinna, oder? Da äh, Schläger <lacht> oder so müsst ihr bestimmt auch selbst bezahlen, oder?
2: Ja, leider schon. <lacht> das ist leider so.
1: Ähm, das ist ja auch ein äh, Riesenunterschied zum Ende. Aber wollen wir nicht so viel über äh, die Männer sprechen, wir wollen ja über euch sprechen. Und äh, da würde ich gerne mal so ein bisschen aktueller jetzt werden und äh, nicht mehr so generell, sondern ein bisschen konkreter. Corinna, wie bist du denn mit deiner Saison 2019-20 zufrieden gewesen?
2: <lacht> also prinzipiell war ich schon zufrieden. Ich denke, es war eine sehr solide Saison ich glaube, ich habe mich auch ganz gut jetzt in der Mannschaft wirklich eingefunden, dafür, dass es meine erste feste Saison war bei den Eisbären. Ja, und ich denke, da lässt sich noch drauf aufbauen. Ja.
1: Katrin, das könnte ja quasi auch so ein bisschen so ein Fazit für die ganze Mannschaft sein, denn ihr habt zum ersten Mal jetzt die Playoffs erreicht das war ja schon ein Erfolg.
0: Das war ein riesiger Erfolg vor allem auch das dritte Spiel in Berlin also äh, vor heimischer Kulisse und tatsächlich Kulisse äh, dank Unterstützung von den Eisbären meine äh, ich glaube von den Mädels die dort auf dem Eis standen haben vielleicht zwei, Me zwei Mädels in ihrem Leben vor so vielen Menschen Eishockey gespielt also ähm, also selbst für mich als Trainer, der dann an der Bank stand und beim Warm-up schon hinter sich guckte und dachte so, wow, ich habe noch nie so viele Menschen bei einem Warm-up von uns gesehen und es wurden auch immer mehr und ich dachte mir so, oi, oi, Also selbst ich, wenn ich jetzt als Spieler aufs Eis gehen würde und einmal nach rechts gucke und für uns diese Masse an Menschen sehe, da, da hätte ich auch mal kurz schlucken müssen. Aber eine super Erfahrung für die, für die Mädels, dass das wirklich honoriert wurde von den Eisbärenfans, fans dass äh, die mit 500 Mann, da an, Mann, Frauen und Kindern angerückt sind. Und äh, ich glaube, die Mädels den, vor allem den Saisonabschluss auch nach dem Spiel ähm, äußerst schön ereignet haben.
1: Lasst uns äh, kurz für alle, die das nicht mitbekommen haben, das noch mal kurz Revue passi passieren lassen. Äh, nein, lasst uns das noch mal für alle, die es nicht mitbekommen haben, Revue passieren. Es äh, ist so, dass in der frauen Frauenbundesliga sieben Mannschaften die Saison in der vergangenen Saison begonnen haben. Eine, nämlich die Düsseldorfer EG, hat sie leider nicht beendet. Waren noch sechs Mannschaften übrig, von denen vier in die Playoffs gekommen sind. Ihr habt die Playoffs geschafft. War das vor der Saison zu erwarten?
0: Es war das erklärte Ziel. Und sagen wir so, so kurz, also Anfang Dezember, haben wir uns ein bisschen von den, von den ersten vier Positionen entfernt gehabt. Ähm, haben aber, glaube ich, die Winterpause ähm, ganz gut genutzt oder die Weihnachtspause ganz gut genutzt und sind wirklich stark wieder aus der, aus der Pause rausgegangen und haben dann die notwendigen Punkte geholt, die wir gebraucht haben, um dann wirklich den vierten Platz auch sicher zu machen. Ich meine, wir haben äh, vor allem gegen Planek und gegen Ingolstadt immer gute Spiele gezeigt und dort ja auch äh, schon während der Saison äh, ähm, Siege feiern können, womit keiner irgendwie so richtig gerechnet hat. Also ich glaube, so nach Januar hatte man uns schon dann endlich mal auf dem Zettel.
1: Corinna, welche Mannschaft äh, habt ihr denn dann aus den Playoffs verdrängt? Also wer wäre eigentlich in die Playoffs gekommen, wenn ihr es nicht geschafft hättet?
2: Also so unser direkter Kontrahent dahingehend war Mannheim, also die Maddox. Mit denen haben wir uns die ganze Zeit ein bisschen rumgeschlagen, was die Punkte anging. Aber letztendlich haben wir sie dann überholt.
1: Genau, ihr habt sie überholt. Habt dann äh, in den Playoffs äh, als Gegner den ESC planegg Würmtal, glaube ich, ja. ist irgendwie die korrekte Bezeichnung, ja. äh, gehabt. Die spielen in Klostersee in der Nähe von München.
0: In der Scheune.
1: Na, ja, München, ja, ja. also es gibt schlechtere Also in Trier, die war garantiert schlechter.
0: Das will ich nee? jetzt nicht verneinen. <lacht>
1: sie gibt es zu, sie gibt es zu. Ähm, Habt äh, das erste Spiel in den Playoffs knapp verloren und das, was Katrin gerade schon angesprochen hat, das zweite Spiel lief dann besser. Oder? Hast du da gespielt und wie ging es aus?
2: Ja, also ich habe gespielt und ähm, es war ein sehr spannendes und auch sehr emotionsgeladenes Spiel. Also war ein Kopf-an-Kopf-Rennen und bis kurz vor Schluss hat Planik auch noch geführt, 2 zu 1. Ja, und dann haben wir aber wirklich, ich weiß nicht mehr wie viele Sekunden, aber wirklich ein paar Sekunden vor der Schlusssirene dann tatsächlich noch den Anschlusstreffer geschafft. Dann stand es 2-2 und dann ging es ins Penalty-Schießen und das war dann natürlich richtiger Nervenkitzel. Aber letztendlich hatten wir dann ein bisschen mehr Glück auf unserer Seite und ein bisschen mehr können vielleicht auch. <lacht> äh, ja, und haben dann das Penalty-Schießen für uns gewinnen können und damit auch das Spiel gewonnen. Und da ging es dann noch in die dritte Partie.
1: Die dritte Partie, äh, Katrin hat es gerade schon erzählt, war dann im äh, Wellblechpalast in Berlin und Corinna, Katrin hat schon von ihren äh, Gefühlen erzählt. Äh, wie war es denn so auf dem Eis zu stehen?
2: Ja, also Tatsächlich hätte ich wirklich gedacht, dass man da sehr aufgeregt ist, wenn wirklich so viele Zuschauer da sind, aber letztendlich hat man das dann gar nicht so sehr wahrgenommen. Also man ist dann doch ein bisschen in seinem Tunnelblick und Klar, man merkt, dass um einen herum schon ein ganz paar mehr Leute sind als normalerweise, aber ähm, man hat sich dann doch sehr auf das Spiel konzentriert und fokussiert und dadurch konnte man das wirklich gut ausblenden, zumindest bei mir war es so, und hat sich dann gar nicht so sehr davon beirren lassen. Aber es war natürlich ein sehr schönes Gefühl zu wissen, dass so viele Leute für einen oder für das Team gekommen sind und dem Team den Rücken stärken und darauf hoffen, dass man das Spiel gewinnt.
1: Rund 500 Eisbärenfans waren vor Ort im Welblich-Palast, haben euch angefeuert und da hat sich auch so ein richtiger kleiner Fanclub gegründet. Oder? Ja, ähm,
0: die waren auch schon in Planik äh, das Wochenende da. Ich glaube, die haben uns auch äh, tatsächlich ja, genau, die waren tatsächlich auswärts da und äh, haben vor allem beim die schießen ordentlich Stimmung gemacht, so dass äh, ich glaube, ja. die Mannschaft äh, für sich entschieden hat, das hier gewinnen war besser, weil ansonsten Munti echt ganz schön weit gefahren und enttäuscht. Das wollten wir dann auch nicht.
1: Ja. <lacht> das ist sehr ja schön. Auf alle Fälle vielen Dank. Wahrscheinlich auch nochmal in eurem, eurem Namen an die Jungs und Mädels, die da so viel Stimmung gemacht Auf haben und auch Fälle. die weite Reise aufgenommen haben. Lasst uns doch mal in die kommende Saison gucken. Oder nee, eigentlich würde ich jetzt, nachdem wir die quasi Vergangenheit abgehandelt haben, mal so ein bisschen die Gegenwart beleuchten. Wie läuft es momentan mit eurem Training? Corinna, wie trainierst du gerade?
2: Also wir sind tatsächlich durch Corona noch sehr eingeschränkt, was die Trainingsgestaltung angeht. Äh, Katrin und der Frankie, also unser Athletiktrainer, die geben sich sehr große Mühe, das Training so gut, wie es halt geht, mit der momentanigen Situation zu gestalten. Und ähm, ich bin auch sehr zufrieden damit, aber ja, man könnte es natürlich noch viel besser haben. Also theoretisch könnten wir aufs Eis, theoretisch würden wir auch im Sommer den Kraftraum nutzen. Das dürfen wir aber momentan alles noch nicht. Das ist sehr ärgerlich, aber nichts zu ändern. Und ich finde, dass wir das Beste aus der Situation momentan einfach machen.
1: Katrin, abseits davon können wir jetzt sicherlich ein bisschen länger drüber sprechen, aber brauchen wir ja auch nicht so ins Detail gehen. Wir hoffen einfach, dass es irgendwie demnächst besser wird und ihr dann noch ein bisschen intensiver trainiert. Gab es aber auch ein paar Veränderungen in der Struktur der Mannschaft. Ihr habt einen neuen Cheftrainer, mhm. richtig? Und äh, auch äh, du als Co-Trainerin, das war in der vergangenen Saison auch noch richtig. nicht Richtig. So. Kannst du uns da kurz ein bisschen aufs, äh, auf den neuesten Stand bringen? Ja, also
0: Daniel Baitel ist jetzt der neue Head Coach. Der war letztes Jahr der Assistant Coach. Der hat aber auch gleichzeitig letzte Saison noch die U-13 äh, als Trainer betreut von den Eisbären und konnte aufgrund äh, der doppelten Trainerbelastung auch nicht, also bei wenig, nur bei wenigen Auswärtsspielen mitfahren. Deswegen habe ich dann seinen Part auch bei Auswärtsspielen übernommen. Der äh, letzte Headcoach Sebastian Becker wollte sich halt einfach persönlich weiterentwickeln und äh, hat. Hat dann entschieden, eben nicht mehr der Headcoach der Frauenmannschaft zu sein, was auch für uns völlig okay war. Also, wir konnten es alle nachvollziehen, dass er sich da weiterentwickeln wollte. Und ja, die Gespräche, wie ob ich jetzt Co-Trainer werde oder nicht, die habe ich tatsächlich mit Daniel und mit Sebastian getroffen. Also, Sebastian hatte den Vorschlag gebracht. Ich war jetzt anfangs, sage ich mal, nicht Feuer und Flamme, weil ich wollte nie in die Trainerposition. Ich habe das auch äh, dem Verein relativ deutlich gemacht, dass ich auch keinen Trainerschein machen werde, weil ich das einfach nicht will. Ähm, ich tue das aber wirklich aus, aus Liebe zum Team, weil ich weiß, dass es einfach besser ist, wenn man zwei Trainer hat. Das macht es auf der Bank einfacher. Die Spieler haben auch zwei Ansprechpartner, nicht nur einen. Ähm, bei den Tra bei der Trainingsgestaltung wesentlich einfacher. Nur bin ich halt beruflich sehr, sehr eingebunden und kann halt auch nicht dieses volle Pensum wie jetzt zum Beispiel Daniel machen. Aber das haben wir halt alles untereinander gut geklärt. Und ähm, ich denke, dass wir ähm, ein gutes Team sind, auch in innerhalb der Trainergemeinschaft. Da kommt ja auch, äh, äh, Cori hat es schon erwähnt, noch äh, Frankie dazu, das ist unser Athletikcoach, der uns jetzt auch, glaube ich, schon im dritten Sommer betreut. Ich glaube, wir sind da ganz gut aufgestellt und äh, wir geben da unser Bestes, sodass die Mädels sich auch wirklich weiterentwickeln können.
1: Corinna, ihr seid ein sehr junges Team. Ihr habt eine sehr, sehr junge Mannschaft, beziehungsweise habt ihr auch ein paar ältere Hasen dabei, ähm, um es mal so zu formulieren. Wie ist denn da so die Chemie im Team? Ähm, wie, wie seid ihr als Mannschaft?
2: Also ich würde mal behaupten, dass wir uns innerhalb des Teams alle sehr gut verstehen, unabhängig davon, wie alt oder wie jung die Spielerinnen sind. Wir sind eine gute Truppe zusammen und jeder kann mit jedem gut auskommen. Das Training läuft dahingehend auch echt gut. Die Stimmung ist immer schön, also kann man sich nicht beschweren.
1: Katrin, vielleicht hast du da nochmal einen Einblick. Es gibt schon äh, irgendwie auch Abgänge von euch. Äh, wird sich das Gesicht der Mannschaft stark verändern im Vergleich zur vergangenen Saison?
0: Also, wie gesagt, du hast ja schon erwähnt, wir haben ein paar Abgänge zu verzeichnen. Ähm, das sind auch alles persönliche und berufliche Weiterentwicklungen, wo man äh, den Mädels auch den, den, die äh, Steine nicht in den Weg legen will, weil es ist nun mal so, äh, mit, mit dem Frauen-Eishockey in Deutschland kann man sich nun mal nicht über Wasser halten. Deswegen ist es völlig normal. Das Gesicht der Mannschaft wird sich nicht wesentlich verändern. Wir haben jetzt natürlich auch aufgrund der Corona-Situation mehr oder minder davon Abstand genommen, Spieler aus den USA zu kontaktieren oder auch für uns zu gewinnen, weil wir nicht wissen, wann dürfen die einreisen, dürfen sie nicht. Ähm, europäische Spieler aus oder Importspieler zu bekommen, ist auch relativ schwierig. Ähm, ich würde fast behaupten, wir werden diese Saison ein noch jüngeres Team sein, als wir es in der letzten Saison waren. Das heißt, äh, dass die Mädels, ähm, die jetzt schon drei, vier Jahre auch mit uns äh, gemeinsam durch die erste Bundesliga sich kämpfen und sich stetig weiterentwickeln, wesentlich mehr Verantwortung tragen werden als in der letzten Saison noch.
1: Du hast gerade äh, den Importspielerinnen angesprochen, das finde ich doch äh, irgendwie ein interessantes äh, Thema. Wie bekommt man Importspielerinnen aus den USA äh, in die erste Bundesliga, wenn es da ja eigentlich kein Geld zu verdienen gibt?
2: Ja, die Mädels, die kommen meistens
0: direkt äh, von den Universitäten, haben im Sommer irgendwie einen gut bezahlten Job gehabt mit dem sie sich dann in Deutschland über Wasser halten können oder von ihrem Ersparten leben können oder ihre Eltern sie noch ein bisschen mitfinanzieren. Wir stellen in Berlin ähm, in der Regel äh, Wohnung äh, zur Verfügung, erwarten aber eben auch von den Spielern, dass sie diverse Rollen im Team übernehmen, also das dürfen dann äh, keine... Wildfänge sein, sondern es müssen halt schon Spieler sein, die äh, die Mannschaft, also die wirklich Führungspositionen auch übernehmen. Ich glaube, wir haben letzte Saison zwei wirklich heraus, also dahingehend wirklich herausragende Ausländerinnen äh, gehabt. Ähm, die sind auch unglaublich schwer zu ersetzen und ähm, ja, die Kontakte aber entstehen meistens durch äh, Trainer von Universitäten oder die Spieler melden sich direkt bei uns, schicken uns Videos. Wir machen auch so Anforderungen, was wir in den Videos sehen wollen, wenn sie sich bei uns bewerben. Und dann haben wir jetzt halt die, den Sommer über auch äh, Skype-Calls gehabt mit, mit den Spielerinnen. Aber wie gesagt, es ist halt schwierig, irgendwie ja, einen Vertrag rüberzuschicken, zu schicken, wenn wir nicht wissen, ob die Spieler überhaupt einreisen dürfen.
1: Corinna, wisst ihr denn, wie es bei euch weitergeht? In der DL ist ja auch noch alles in der Schwebe. Momentan der Saisonstart sollte der 18. September sein. Ich glaube, bei euch sollte es jetzt also ist immer der große Vorsaisonhöhepunkt der Hovo G Cup findet der denn statt?
2: Also, soweit ich weiß, wurde der doch abgesagt, oder Katrin?
0: Ja, der ist bereits abgesagt. Wir haben alle Ja, dann lasst doch die <lacht>
1: den beantworten. Ja, nee, wir, haben,
0: äh, ja, der wurde, genau. wir wären auch eigentlich im Sommer ähm, noch vor dem hobo -G Cup, glaube ich, in der Schweiz gewesen. Das mussten wir auch absagen. Trainingslager in Tschechien haben wir auch abgesagt. Also alles, was, was relativ unsicher war, haben wir bereits abgesagt. Also es ist, ist schwierig, tatsächlich.
1: Und wie sieht es mit der Saison aus, mit der Liga? Keine
0: Information. Mhm. <lacht>
1: okay, also da hängt ja auch noch so ein bisschen in der Luft, steht noch nicht fest, ja, es wann, wie und richtig, wo es losgeht. Es hängt losgeht.
0: halt auch noch ein bisschen davon ab, wie der IIHF über die olympia der Frauen entscheidet, weil ab aktuell steht im Raum, dass die von Februar auf Juli geschoben werden soll. Das bedeutet natürlich mhm. eigentlich auch dann für alle äh, oder ja, sagen wir mal, für alle Mannschaften, die noch äh, Qualifikationsturniere ähm, machen müssen, dass wenn sie eigentlich im September mit der Saison anfangen und im März fertig sind, äh, sie irgendwie vier Monate überbrücken mussten, dass die Mädels fit bleiben. Und das gestaltet sich natürlich schwierig, wenn ich jetzt an, an Teams wie zum Beispiel Planek denke. Äh, wo die Halle im Sommer eben nicht betrieben wird, also die dann wenig Möglichkeiten haben, äh, aufs Eis zu gehen. Die einzige Möglichkeit ist dann halt noch, dass der DEB die äh, Frauenmannschaft zentriert in Füssen. Aber ähm, das sind die gerade alles am Ausdiskutieren. Ja, ist schwierig.
1: Okay, das klingt jetzt nicht so gut, aber wir drücken euch natürlich die Daumen, dass es irgendwie noch klappt. Jetzt wollen wir zu einer Rubrik kommen, die mir immer besonders Spaß macht in diesem Podcast. Und zwar ist es
2: das eisbären quiz
1: Ihr bekommt von mir Fragen gestellt. Und äh, ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Also, wenn ich euch sage, ich hätte gerne von euch zehn Teams, die in der deutschen Eishockeyliga Eishockey spielen, dann müsstet ihr mir die nennen. Ihr könnt zusammenspielen, ähm, aber die Fragen werden natürlich nicht so, ich weiß jetzt nicht, ob die Frage jetzt einfach oder schwer für euch war, die werden nicht so sein sondern die sind okay. natürlich schon so ein bisschen okay. auf euch zugeschnitten. Ja? Hey. <lacht> ich würde gerne mit einer besonderen Damen-Eishockey-Frage anfangen. Und zwar habe ich ein bisschen recherchiert und eine E-Mail auch an den DB geschrieben und hätte gerne von euch zehn deutsche Nationalspielerinnen die mehr als 165 Länderspiele absolviert haben. Warum 165? Weil ich 20 hier vor mir habe und die, die am wenigsten von den 20 hat, hat 166. <lacht> okay, ich würde mal Corinna sagen, Corinna fängt an <lacht> und äh, Katrin äh, kann dann quasi die schwierigeren Namen raushauen. Genau. Corinna, kennst du denn überhaupt jemanden?
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall die Andrea Lantl dazu dazuziehen. Die wurde ja jetzt erst wieder gekürt dafür, dass sie die meisten Länderspiele hat.
1: Genau, du hast äh, die, äh, die Rekordhalterin quasi als erste genau. genannt, die 324 Länderspiele hat. Die spielt auch normalerweise bei Planet, richtig?
2: Äh, ja. Nee, <lacht> bei, In äh, bei Ingolstadt. Genau, bei Ingolstadt. Ah, Verwehr die spielt jetzt bei Ingolstadt.
1: Ingolstadt. Alles klar, verstehe. Äh, fällt dir noch jemand ein?
2: Ähm, Bettina Evers?
1: Bettina Evers auf Platz 2 mit 319 Ländern spielen. Damit <lacht> hättet ihr schon zwei.
2: Gut, dann würde ich vielleicht noch sagen, Franziska Busch. Jawohl. 225. Um, Susanne Götz?
1: Ja, sehr gut. Meine Kollegin aus dem <lacht> Activation-Team der in Berlin, die hat 240 und liegt tatsächlich auf Platz 6. Und wenn du jetzt nicht Platz 5 nennst, dann wird du dir sauer sein.
2: Corona. Okay, also ich schätze mal, es wird Nina sein. Richtig, mit 271. <lacht>
0: ja. So, ich, ja. glaube,
1: ich glaube, jetzt muss Katrin weitermachen, oder?
0: Also ich hätte ja, noch ähm, ich schon. ein paar Torhüter, es wäre Jenny Haas.
1: Die ist auf alle Fälle auch dabei, ja, die hat 204.
0: Bei Fiona Harra bin ich mir nicht ich sicher, aber ich glaube, sie hat auch aber viele.
1: nicht unter den Top 20.
0: Mhm. Äh, was wäre mit Anja Scheid? Jawohl. Sehr gut. Mhm. Ich muss mal in den alten Gefilmen, glaube ich, noch ein bisschen Kram. Boah. Wir waren noch lange dabei.
1: Also ich glaube, eine Berlinerin ist auf alle Fälle noch dabei. Wenn ich mich nicht irre. die noch Lisa viel. Schuster.
0: Obwohl, ja, die Schuster, hat nicht so viele. Nee, die ist nicht so viel. Maren Valenti? Dann auf, die ist auch
1: nicht in, der, in dieser oh. Liste. Ähm, Maren Valenti ist ja die. Die auch äh, viele Eisbärenfans äh, dadurch kennen, dass ja. sie mal eine halbe Minute in einem äh, Vorbereitungsspiel ja. bei uns äh, gespielt hat gegen die Kassel Huskies und eine Strafzeit raufgeholt hat. Das war richtig. Äh, Peter John Lee übrigens damals, der Eisbärentrainer, der sie aufs Eis geschickt hat. Witzige <lacht> 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 Geschichte.
0: Ja. Boah.
1: Okay, also ich glaube, ihr habt sieben. Äh, ich ja. hätte gedacht, helfe euch mal ein bisschen. Ich hätte gedacht, ihr würdet noch auf Claudia Grundmann kommen. Ach,
0: Mensch, Claudia.
1: Der Name sagte mir noch was, mhm. nämlich 191. Und dann von denen, die noch viele haben, habt ihr nicht genannt. Christina Fellner, oh. Marita Becker,
2: ja. äh, äh, Bika genau. Bittner, also Julia Zorn.
1: Richtig, ja. Oder? Julia Zorn. Ihr ja. habt acht von zehn, immerhin. Nein, ja. immerhin. Ist, ist okay. Ist ganz okay, ist ganz okay. Ja, äh, Stefanie Kürten, der Name, sagte mir auch noch was.
0: Mm, von Westheim, ähm, auch in Berlin, dann zwischenzeitlich gespielt. Genau. Ist auch noch in Berlin. Ach
1: so, ja. Mhm. Gut, dann äh, machen wir mal schnell weiter mit Frage Nummer zwei. Und äh, da äh, bin ich gespannt, ob ihr es wisst. Äh, die zehn Teams, die bei der leider abgesagten Weltmeisterschaft äh, im Ende März, Anfang April in Nova Scotia in Kanada teilgenommen hätten. Also bei eurer Weltmeisterschaft, welche Teams äh, waren da oder wären da dabei gewesen, wenn sie nicht abgesagt worden wäre? Jetzt muss äh, Katrin anfangen, weil äh, Corinna vielleicht äh, äh, ein bisschen mehr weiß.
0: Naja, das wäre ja auf jeden Fall mal Deutschland gewesen. Ja. <lacht> äh, USA, Kanada. Schweden, ja. Finnland.
1: Moment, hm. äh, Schweden ist tatsächlich nicht dabei. Ah ne, die Finnland, sind abgestiegen.
0: Ja. <lacht> die sind ja abgestiegen. Ähm, äh, äh, Japan, glaube ich, wäre dabei gewesen. Ich? Hm. Damit oh, hätte, hättest
1: du schon fünf. Vielleicht äh, hat Corinna die anderen fünf.
2: Also welche hätten wir jetzt alle genannt? Deutschland, USA, Kanada.
1: Und Japan. Und Japan.
2: Japan. Ähm, Russland?
1: Oh ja. Russland ist dabei gewesen.
2: War das jetzt richtig?
1: Ja, richtig. Glaub,
2: ja, gut. Dann... Ähm, Dänemark und Ungarn, sind die nicht aufgestiegen?
1: Sind beide aufgestiegen. Oh, ja. jetzt fehlen nur noch zwei.
0: Ja, ich glaube, das wären dann noch
2: äh, Tschechien und Schweizer.
0: Genau. Ja, richtig.
2: Ja.
1: Super, alle zehn. <lacht> Frage Nummer drei. Und äh, ja, jetzt werde ich dem Begriff Zehnerquiz vielleicht nicht ganz gerecht. Aber wenn es nun mal nur sechs Teams gibt, dann können wir halt nur sechs Teams nennen. Also, ich hätte gerne von euch die sechs Teams der National Women's Hockey League, der NWHL aus den USA bzw. Kanada, die hoffentlich auch in der kommenden Saison den Spielbetrieb fortsetzen, aufnehmen, wie man auch immer äh, Sagen möchte. Da können wir ja hinterher noch mal kurz drüber sprechen. Äh, kennt ihr da mh, das eine oder andere Team? Corinna? Mm -hmm.
2: <lacht> ähm, vielleicht Boston? Könnte das sein?
1: Boston ist dabei, ja. und zwar Boston Pride.
2: Okay, dann Minnesota.
1: Minnesota, die White Caps. Das war Team Nummer zwei.
2: Und dann weiß ich noch Buffalo, aber die restlichen kriege ich jetzt auch nicht zusammen.
1: Richtig, das sind die Buffalo Buttes. Komischer Name, muss ich hm.
0: sagen.
1: Ähm, Frau Fring?
0: Ich hätte noch Connecticut in, in der Auswahl. Mhm.
1: Ja, die Connecticut Whale.
0: Ja, und ich glaube, es Team gibt Nummer da vier. noch ein kanadisches Team aus Toronto.
1: Jetzt neu, genau, die Toronto hm. Six.
0: Ja, wahrscheinlich sechstes Team, dann nennen wir uns mal direkt Six. Ähm.
1: <lacht> ich, ha ich habe gehört, dass äh, die Zahl 6 auch in Toronto an sich äh, irgendwie eine größere Bedeutung haben soll. Mhm. Ähm, aber ich habe auch von mehreren Leuten gehört, dass der Name nicht ganz unumstritten ist.
0: Mhm. Okay. Äh, ja. Und dann habe ich schnell gegoogelt, um das sechste Team rauszufinden. <lacht> ich <Mechanics, Metropolitan. lacht> krieg mir gar nichts. ist auch aus. <lacht> ja. Ich wüsste noch nicht mal, wo das Team ist. Metropolitan Reviteers, äh, oder wie sie heißen. Wo sollen die denn sein?
1: Stimmt. Ja. Hm. Gute Frage. Aber du bist ja anscheinend so gut mit dem Google. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: So war das nicht abgesprochen.
0: Während die anderen Teams kannte ich tatsächlich, aber das da sagt mir gar nichts. Naja. Ich kenne okay. nur die Diskussion dann kommen gerade wir jetzt um, noch mal. um die NWHA.
1: Ja, genau, Da äh, dann äh, kannst du uns da kurz auf den neuesten Stand bringen. Ich hatte gehört, es gab einen Streit.
0: Ja. Und den gibt es auch eigentlich immer noch. Also noch haben die Spielerinnen, glaube ich, nicht entschieden, die Saison anzutreten, weil die Gründerin der äh, NWHL sich äh, verweigert, ähm, die Frauenliga an die NHL anzuschließen. Ähm, und die Spielerinnen, gerade so prominente Spielerinnen, ähm, das natürlich schon als Vorteil sehen, wenn sie zur NHL gehören würden natürlich vor allem was Sponsorenverträge etc. angeht und die sich eigentlich weigern wollen, die Saison anzutreten, wenn sie eben nicht der NHL angeschlossen werden.
1: Ja. Ah, okay. Darum geht es. Also.
0: Mm. Naja,
1: hoffen wir mal, dass die irgendwann wieder spielen, denn ich glaube, dass eine gute nordamerikanische Liga auch nicht so schlecht sein könnte fürs deutsche frauen nice, oder?
0: Also, pff, naja, das Problem ist halt, das sieht man ja auch daran, dass äh, in den USA es genau nur sechs Teams aus Frauen gibt, weil auch dort natürlich nach äh, der Universität eigentlich für die Frauen Ende ist.
1: Ja. Ich mhm.
0: meine, wir haben ja eben schon mal drüber geredet, äh, Höchstgehalt sind 40.000 Dollar. Ja gut, damit äh, Kommt man halt eigentlich nicht ein Jahr lang weit?
1: Egal, wir sind im Zehnerquiz und äh, ich habe noch eine fiese Männeraufgabe für euch. Denn äh, ihr spielt ja für die Eisbären Juniors. Und äh, deshalb äh, würde ich gerne von euch noch wissen, wer von den, vom aktuellen Männerkader, und äh, ich bin jetzt nicht ganz so pingelig. Wir nehmen mal die vergangene Saison irgendwie dazu, weil ihr vielleicht auch gar nicht beobachtet habt, äh, wer irgendwie weggegangen ist und wer nicht. Ähm, also wer vom aktuellen Eisbärenkader mal bei den Eisbären Juniors gespielt hat?
2: Hm, Jonas Müller. Hm.
1: Jonas Müller Nummer eins. Corinna, du kannst gleich weitermachen.
2: Dann Lukas Reichel, auch wenn der vorher bei Rosenheim war, aber der hat doch auch im Nachwuchs dann kurz gespielt, zumindest.
1: Ja, auf alle ja. Fälle in der
2: vorvergangenen ja. Saison. Nummer zwei. Um, oh Gott. Ich weiß nicht. Leo Pföder?
1: Der war nie im Eiswein-Nachwuchs. Der war, der war nicht
2: Nachwuchs. im Eis Nachwuchs. okay. <lacht> <lacht> Konstantin Braun.
1: Jawohl. Nummer drei.
2: Dann, ich, da ich, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, aber Mick mit Nachnamen.
0: Hm.
1: Erik Mick auf alle Fälle. Nummer vier. Jawohl. Und jetzt kann ja vielleicht äh, Katrin schon weitermachen.
0: Ich hätte noch Kai Wismann im Angebot. Jawohl. Ähm. Fünf. Ich weiß nicht, ob Dietz auch bei den Eisbären gespielt hat oder ob der aus Weißwasser direkt kam.
1: Der, also der ist grundsätzlich eigentlich ein Eisenberger. Oder so. Ähm, <lacht> aber er den Eisbären-Juniors gespielt. Also der hat zwar in der äh, Saison 2018, 19 in Weißwasser gespielt, aber nie bei den Juniors.
0: Ja, okay. Wie heißt denn der? Ich geh mal kurz durch.
1: Ihr könnt ruhig noch ein paar prominenteren haben. prominentere Namen nennen.
0: Prominentere? Ältere? Aber, also Frankie Hörtler hat ja, der kommt doch aus Weißwasser.
1: Der ist in Weißwasser geboren, ist hat dann in Selb das Eishockey gelernt. Hat aber bei den Eisbären Juniors
0: gespielt. Ach, Mensch.
1: Also der ist relativ früh zu uns gekommen. Also mhm. zählt
0: Buschi? Das.
1: Florian Busch zählt auch. Hat auch bei den Eisbären Juniors gespielt.
0: Mhm. Ja, mehr habe ich jetzt nicht auf dem Lager. Hm. Sag Damit mir mal eine Nummer. Hier
1: André, André Ranke. Ja, auch wenn der von den Preußen mhm. kommt, hat er auch bei den Eisbären-Juniors gespielt. Und dann unseren Topscorer der vergangenen Saison, den habt ihr auch vergessen.
0: Marcel Nöbels?
1: Denn auch Marcel Nöbels hat in den Schülern ein Jahr für die Eisbären-Juniors gespielt.
0: Ach, wirklich? Da also, bin ich nicht auf die Idee gekommen. Ja.
1: <lacht> Könnt ihr glauben. Und in der aktuellen Saison äh, sind es dann mhm. auch noch Hakan Henelt, Nino Kinder mhm. und Tobias Anschitzka. Mhm.
2: Hm. die auch
1: alle für die Eisbären-Juniors gespielt haben und dann jetzt auch für die Dl spielen werden. Ja. Naja, also ich muss sagen, ihr wart jetzt keine großen Abräumer, aber ihr habt euch <lacht> noch ziemlich gut geschlagen. Hier. Das eisbären zähner quiz naja, äh, wo wir gerade bei DEL-Spielern sind, äh, nimmt man sich denn auch einen äh, Spieler von den Männern als Vorbild oder guckt ihr mehr so auf die Frauen? Äh, Corinna, hast du irgendwie einen, einen Vorbildspieler oder eine Spielerin?
2: Vorbild nicht so richtig, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt gerade bei den Jungs jetzt viele Spieler. Ähm die ich, sage ich mal, bewundere. Mhm. was Also zumindest vor allem jetzt die jungen Spieler, so unter anderem zum Beispiel Moritz Seider, was daher rührt, dass ich früher gegen die selber gespielt habe und Klar. selber mit denen auf dem Eis stand. Und das dann natürlich jetzt schon wirklich krass ist zu sehen, wie weit die es jetzt, jetzt endlich gebracht haben. Ja. ja, Nino zum Beispiel auch, also <lacht> da ziehe ich meinen Wut vor.
1: Nino Kinder, sagst du, gegen den hast du auch früher gespielt? Ja, genau. Ah, okay, das ist ja witzig. Und war der damals schon äh, so zielstrebig zum ziehen?
2: Ja, definitiv. Also, ähm, wo ich gegen ihn gespielt habe, da war er noch bei Preußen. Mhm. Und Preußen spielt es dann ja hier. Der eine, der Nino Kinder, auf den müsste der aufpassen.
0: Ah, Der ist gefährlich. <lacht> Oft
2: wurden wir Verteidiger immer angesetzt, dass wir da wirklich die Augen offen halten.
1: Verstehe, das ist sehr witzig. Äh, Katrin, äh, gibt es da äh, bei dir gibt's irgendwelche männlichen Spieler, die du gut findest oder fandest?
0: Also ich, ich war immer ein äh, Fan von Frankie Hörtler, weil ich fand den immer sehr straight auf dem Eis, also viel Körper gespielt, aber auch sehr aktiv dann, äh, was die Offensive anging. Ähm, also dem schaue ich immer noch gerne zu.
1: Ja, das ist äh, vor allem äh, der, auch wenn er sehr bleich ist, wird jetzt wieder einen roten Kopf kriegen, weil zwar hat er sowas bestimmt schon ein paar Mal gehört, aber der ist ja auch so zurückhaltend. Äh, mhm. <lacht> das äh, finde ich ja herzerfrischend, dass du ausgerechnet Frankie Hörtler mal Das ist Daran erkennt man auch das Eishockey Fachwissen, ja? während äh, ansonsten hier von, von den Jungschen kommt dann äh, immer äh, bei äh, irgendwelchen Stürmern dann sowas wie Connor McDavid oder dann vielleicht auch mal irgendwelche äh, tollen äh, Marcel Nöbels oder Leo Pföderls der Welt äh, und äh, bei Verteidigern äh, wollen sie dann immer irgendwie große spielerischen Verteidiger sein und äh, haben dann irgendwelche Offensiv, äh, Leute, die sie erwähnen, so wie Roman Josi oder so aus der NHL. Frankie Hördler, das ist ein bodenständiger Typ. Äh, der hat sieben Meisterschaften gewonnen, der hat Olympiasilber gewonnen. Äh, das ist doch ein Name, an dem man sich ausrichten kann. So, ich würde sagen, wir sind durch mit dem Eishockey. Und äh, ich würde jetzt zum Abschluss äh, nochmal äh, ja, nur noch so eine kleine Frage stellen, ob ihr denn, wenn ihr so viel arbeitet, schrägstrich zur Uni geht, auch noch Zeit für irgendwelche privaten Sachen habt in Berlin. Also äh, Corinna, konntest du denn der Zeit, wo du vielleicht noch nicht mit dem Studium angefangen hast, auch äh, Berlin so ein bisschen ausnutzen, dass du hier warst und so ein bisschen kennenlernen? Und sagen wir mal so, ich stelle noch eine konkrete Frage, was ist dein ja. Lieblingsplatz in Berlin neben dem Wellblechpalast und dem Kraftraum dort?
2: Also tatsächlich mag ich Berlin-Mitte sehr. Auch den Bereich rund um Hackerscher Markt und Dom. Der ist, finde ich, gerade jetzt auch im Sommer sehr, sehr schön und angenehm, wenn man ein bisschen noch abends spazieren möchte oder sich mit Freunden treffen möchte. Ja, der gefällt mir sehr gut.
1: Und was machst du so äh, nebenbei? Gehst du auch mal oder bist du früher auch mal so auf ein Konzert gegangen? Oder bist du mehr der Typ, der im Café sitzt oder shoppen geht? Oder was machst du sonst so?
2: Also ich bin auf jeden Fall nicht der typische Partygänger. Ich <lacht> ähm, ansonsten, ich gehe gerne shoppen. Ich treffe mich gerne mit Freunden, ähm, um mit denen zu quatschen, zu essen. Äh, ich habe auch meine... Essensfreundin würde ich sie mal bezeichnen, hier in Berlin gefunden. Ich glaube, ich war noch nie mit einer Person so viel Essen wie mit ihr. <lacht> ja, ähm, Ansonsten mache ich eigentlich alles ziemlich gerne, soweit die Zeit es zulässt. Ähm, ich genieße auch jetzt gerade das Wetter sehr gerne. Wenn irgendwie Zeit ist, um rauszugehen, um was mit Freunden zu machen, dann versuche ich die auch zu nutzen.
1: Okay, das klingt interessant. Tut mir leid, da muss ich einmal nachhaken. Was ist dein Lieblingsrestaurant?
2: Oh Gott. Also ich habe kein wirkliches Lieblingsrestaurant, würde ich jetzt mal behaupten, aber ich esse sehr gern italienisch. Also wenn mich irgendjemand zu einem Italiener mitziehen möchte, da bin ich direkt dabei.
1: Okay, und da hast du kein Lieblingsrestaurant? Das ist doch ärgerlich. Da hätte ich doch jetzt gerne mal einen Tipp gehabt, äh, neben den nee,
2: nein, typischen
1: äh, Vapianos und Losterias äh, dieser Welt, sondern äh, irgendwie so einen kleinen Eck-Italiener.
2: Habe ich jetzt noch keinen speziellen gefunden, wo ich sage, der ist es. <lacht> Bin ich noch am Ausprobieren.
1: Katrin, wie ist es denn bei dir? Ähm, ich, äh, du hast es äh, vorhin schon erwähnt und ich weiß es auch, dass du viel Zeit im Büro verbringst. Was machst du denn sonst so nebenbei?
0: Also eigentlich bin ich äh, so ein ähm, Konzertgänger. Also ich hatte schon ein paar Konzerttickets für dieses Jahr, die leider ins Wasser gefallen sind.
1: Sagen, ähm, sagen, und sagen, ich, wo, was, was.
0: Ich wäre eigentlich <lacht> zu Fanta 4 gegangen. Äh, das war auch schon mein erstes Konzert, als ich noch ganz jung war mit meinem Papa und das habe ich ihm jetzt auch eigentlich zum Geburtstag geschenkt, aber äh, ist jetzt auf 2021 äh, gelegt worden. Ähm, letztes Jahr Highlight war Rammstein
2: mhm. im
0: Olympiastadion und aber mein, mein wirklich Lieblingskonzertplatz in Berlin ist die Zitadelle Spandau. Also da kommt lange nichts ran. Das ist einfach äh, nochmal irgendwie ein bisschen was Cooleres. Das ist halt auch wieder so typisch Berlin. Also wie eine Burg mitten in Berlin, mitten in Spandau, Spandau am Siemensdamm, erwartet man irgendwie nicht, äh, ist aber halt so typisch Berlin. Ja, und ansonsten, ähm, auch wenn man es mir nicht ansieht, ich gehe sehr viel essen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> geht mir auch so. <lacht> Ja, <lacht> Also ich glaube, das äh, ist so eine Lieblingsbeschäftigung von fast jedem Eishockeyspieler, ob Männlein oder Weiblein, die gehen halt sehr gerne essen.
1: Das ist richtig, ja. Äh, ja, heißt ja. es, ihr beiden geht zusammen essen?
2: Nee, das sind wir nicht also, noch nicht. Nee.
1: <lacht> <lacht> okay. Nee. Ähm, ich habe noch eine Frage und das ist jetzt wirklich die allerletzte Frage, weil ihr beide nicht aus Berlin kommt und die Situation es ja erfordert oder man äh, quasi so ein bisschen dazu aufgerufen ist, in diesem Sommer Urlaub in Deutschland zu machen und damit nicht alle Berlinerinnen und Berliner an die Ostsee fahren, ja, weil ansonsten äh, sind ja die Strände doppelt und dreifach belegt, würde ich euch gerne fragen, was ihr in der Umgebung eurer Heimatstadt besonders empfehlen könnt und ob ihr sagen würdet, es lohnt sich, Katrin nach Trier im Urlaub zu fahren.
0: Trier lohnt sich auf jeden Fall, weil wenn man auf äh, Weinberge deftiges Essen und dann auch dementsprechend viel Wein steht, äh, am, am, an der Mosel zu sitzen. In, also es gibt halt einen, einen bestimmten Ort in Trier, der nennt sich Zuerlauben. Da ist wirklich Weinlokal an Weinlokal und äh, da kann man sich äh, ordentlich im Sommer das Hirn wegtrinken, aber auch gleichzeitig richtig gut essen und hat eine brutal gute Location, weil man direkt am, an der Mosel sitzt, auf die Wernberge schaut, auf die Mariensäule, eines der Wahrzeichen von Trier. Und Trier ist halt einfach eine Reise, Es ist die älteste Stadt Deutschlands, man streitet sich noch mit Rom um die älteste Stadt Europas, man hat unglaublich viele römische Bauten noch in Trier, die man besichtigen kann. Also für die Familie bietet Trier unglaublich viel.
1: Die römischen Bauten, die wollte ich auch noch erwähnen. Okay, die kommen bei dir erst weit hinter der Mosel und dem Wein. Alles klar, da weiß man, wo die Prioritäten liegen. Und äh, Karl Marx, oder? Hat der nicht auch was mit Trier zu ja. tun
0: gehabt? Ja, ist die Geburtsstadt von Karl Marx. Ja,
1: ja Also ja. den darf man nicht mhm. vergessen, wenn man Trier erwähnt. Corinna, wir wissen alle, dass Dresden eine sehr schöne Stadt ist. Kannst du ja. empfehlen
2: in Dresden? Was ich empfehlen könnte in Dresden, mhm. mh, also auf jeden Fall die Altstadt, die ist sehr, sehr schön und das lohnt sich tatsächlich, da auch ein wenig Sightseeing zu machen. Ähm, ich spaziere da auch immer wieder gerne durch, auch wenn ich alles schon 99.000 Mal gesehen habe. Ähm, ja, und ansonsten die Elbschlösser sind auch sehr schön, egal ob man sie von Weitem betrachtet oder vielleicht auch mal reingeht. Ähm, die Gärten, die dort mit da rumliegen, ähm, ja genau, großer Garten ist auch immer eine schöne Route, um dort ein bisschen lang zu spazieren, sich vielleicht auch mit Freunden zu treffen, genau.
1: Das klingt doch gut. Ich äh, mag zwar mehr die Neustadt, aber äh, wahrscheinlich... <lacht> äh, ist es äh, ja auch nicht so cool in der Neustadt momentan. Äh, und äh, die tollen Straßenfeste wie das äh, allseits bekannte Hechtfest äh, ja. werden auch in äh, diesem Sommer nicht ganz so großartig äh, stattfinden
2: wie das in normaler.
1: Na gut, ich, liebe Corinna, liebe Katrin, danke euch, Wahnsinnig für diese lange, lange äh, Zeit, die ihr mir heute Abend geopfert habt. Ähm, vielen Dank, dass ihr so geduldig wart, dass ihr ausgehalten habt, dass ihr uns so viel übers das Fraueneishockey erzählt habt. Ich hoffe, wir sehen uns so bald wie möglich irgendwie im Wellblechpalast um eins eurer Heimspiele herum auf dem Eis wieder und hoffe natürlich, dass der eine oder andere von den Eisbärenfans dann auch den Weg in den Valley findet. Corinna, Katrin, vielen Dank.
2: Sehr gerne und danke dir, Daniel.
1: Daniel. Okay, liebe Eisbärenfans, das war also endlich mal wieder ein Eisbären Live Podcast. Ich danke euch, dass ihr so zahlreich einschaltet, sagt ruhig weiter, wenn euch dieser Podcast gefällt und es gibt Hoffnung, es könnte sein, dass es demnächst mal wieder ein Honey und Danny Podcast gibt. Dazu später mehr. Schaltet wieder ein, wenn es dann heißt Eisbären live der Podcast für heute, sage ich, aber wie immer Tudarabaw
0: Lehidraot. live, die Internetradioshow. Podcast.
1: Podcast. Podcast. Einen äh, wunderschönen